0: chegando vocês. Está no ar o podcast do Cientista do Esporte, espaço aqui dedicado a falar de ciência esportiva, de uma maneira que você, nosso ouvinte, entenda. Eu sou prota, narrador do Grupo Globo e jamais poderia estar sozinho nesse desafio. Aqui comigo, o homem que comprou esse barulho, repórter do Grupo Globo e que também popularizou bastante a ciência esportiva na televisão brasileira, com matérias muito bacanas, eu estou falando aqui com Guilherme Roseguini, satisfação imensa de fazer essa parceria contigo, tudo bem?
1: A satisfação é toda minha, Próta tudo bem, quero agradecer também ao ouvinte que está aqui já nos prestigiando nesse momento, acho muito legal uma iniciativa dessa, a gente vai poder desmistificar um pouquinho essa questão da ciência do esporte, já aviso todo mundo, quem já olhou agora e falou assim, nossa, ciência do esporte, isso vai ser muito chato, te prometo que não é por aí que a gente vai trilhar.
0: Ótimo, ótimo. E Rosegui, é, para esse primeiro episódio, né, de estreia, é, a gente preparou aqui não só dois temas né, que a gente vai debater a fundo, como também a gente vai trazer aqui um pouquinho do que significa a ciência do esporte, né? como você falou, para a gente tentar tirar um pouquinho desse, desse monstro né? por trás é, é, de uma palavra que às vezes assusta um pouco as pessoas. Então nossa ideia né? será sempre trazer notícias relevantes, temas para o debate, com quem entende do assunto também. É um espaço aqui que a gente vai ter para professores, pesquisadores, técnicos e atletas né? para conversar com a gente. Isso é muito legal. Espaço aberto. Desde então, nesse episódio, a gente vai falar de uma maneira geral então, sobre o impacto da ciência no esporte e também vamos falar aqui sobre quais as possibilidades do Brasil em ter um atleta a correr os 100 metros rasos no atletismo abaixo dos 10 segundos. Isso ainda não aconteceu, inclusive é algo que o Guilherme Roseguini vem perseguindo já tem um bom tempo. E também sobre a decisão da corte arbitral do esporte sobre o caso de Kester Semenya corredora bicampeão olímpica e tricampeã mundial nos 800 metros, que pode mudar aí os rumos pelos quais os transgêneros intersexos serão enquadrados no esporte. Afinal, como definir o feminino e o masculino no mundo esportivo? Então, para a gente começar, nada mais justo do que justificar né, a existência do podcast. Afinal, qual é o impacto da ciência no mundo esportivo? Em muitas de suas matérias, Rosseguini, você consegue mostrar isso, né? Como que o aumento de performance acontece com os atletas, como que os técnicos tiram proveito né, de todo o conhecimento existente no mundo da pesquisa e no mundo científico. Agora, como também você entrou para o mundo da ciência? Ou como a ciência entrou na vida do Rosseguini?
1: É, a minha ligação com, com ciência do esporte é curioso nesse sentido, porque quando eu comecei no jornalismo, é, existia muito pouco espaço para que os, as pessoas ligadas à ciência do esporte, aquelas pessoas que ficam ali circundando os atletas, também tivessem voz. Você falava com o um atleta, você falava com o um treinador e mesmo assim, esse cara já tinha um peso um pouco menor. Claro, estou falando dos atletas é, ditos amadores, que dos esportes olímpicos, não do futebol. E eu comecei a perceber que tinha muito mais gente por trás ali. E não só é, no, no, numa fase atual da história. Eu tenho um irmão que enveredou mais pela área da ciência, ele se formou em fisioterapia e começou desde cedo a trabalhar com pesquisa científica, começou aí um pouquinho para a área de fisiologia e sempre ali em temas que se interligavam com o esporte. E eu comecei a ler, com base em indicações dele, relatos de, de, de fisiologia é, acompanhando a taxa de alto rendimento dos anos 10, 20, 30 e comecei a perceber como isso é importante para a performance, como isso é importante para o desempenho, como estudar uma pessoa acima da média faz diferença para a população média em si também, como descobertas feitas por causa de atletas impactaram na saúde, em, em, em benefício é, é, das pessoas que eu digo normais, pessoas como nós, que estamos aqui debatendo isso hoje. É, e comecei a me apaixonar por esse meio e percebi logo de cara que havia uma resistência enorme do jornalismo em relação a entrar nessa área, entrar verdade, divulgar esse tipo de conhecimento. Eu comecei a pensar, mas por quê? O que será que assusta tanto ali? E eu acho que o que assusta tanto ali é justamente isso. Havia um receio ali de que esses assuntos, esse tipo de assunto fosse extremamente chato que ele não envolvesse o espectador ou o leitor ou quem estivesse ali. E que esse tipo de descoberta era muito mais uma coisa de nicho. falava assim, não, essa coisa de pesquisador. Sabe quando você fala de pesquisador do ponto de vista é, ali pejorativo? Do tipo, ah, esse maluco que fica ali daquele cientista doidão que fica ali trancado dentro do laboratório tentando fazer as coisas.
0: Verdade. E não,
1: aquilo estava tudo muito ligado do ponto de vista prático mesmo. Fazia diferença para o atleta, fazia diferença para a performance. Então eu comecei a tentar trazer esses profissionais mais para evidência. É, um pouco mais de pesquisa com base científica Tentar entender o que, que eles estavam tentando descobrir Em relação a atletas Ou em relação a exercício físico De uma forma geral E como trazer isso é, para o público Primeiro de jornal onde eu trabalhava primeiro E depois para a televisão Foi uma jornada apaixonante porque tinha que convencer os dois meses Você tinha que convencer o pessoal da academia A conversar com o público leigo, entre aspas, dentro do assunto que eles estavam falando, a tentar se aproximar disso em termos de linguagem, falar, ó, oh, você tem que falar para esse cara de um ponto, de um jeito que ele entenda, no um jeito que ele te compreenda. Você não está falando para os seus pares, e eu sei que é importante para você falar para os seus pares muito bem. E do outro lado, convencer os editores, esse público, a mostrar que aquilo era, assim muito relevante, muito importante. E dessa jornada saiu muita coisa legal. E eu não tenho, como você tem, um, um, um background, eu diria ali, em ciência, né? Eu queria que você contasse um pouco disso também. Você tem um, uma história com ciência. Você estudou mais a fundo isso, né? Você não é só jornalista como eu.
0: Pois é, pois é, Rosequine. Você estava falando do seu irmão aí, né? Eu falei, olha, esse... uhum. acho que não sou eu, né? Porque eu também sou formado em fisioterapia e enveredei também por esse lado da ciência, né? É... Acabei fazendo mestrado, doutorado é, inclusive fora do país também em fisiologia é, e sempre foi um tema que muito me chamou a atenção né? eu sempre fui muito curioso é, e para quem é apaixonado por esportes acho que é o casamento perfeito quando você tem algumas perguntas que você quer responder, você tem ao mesmo tempo ali os livros né, que você estuda, os artigos científicos que você lê, e aí você tenta sempre fazer uma certa conexão com a realidade, né, com, a, a, com o mundo esportivo mesmo, como ele acontece, é, como, é que você, como eles colocam em prática né, tudo aquilo que é descoberto. É, é, quando eu entendi também, assim como você, né, que a minha paixão é, era por esporte de uma forma geral... Né? É, isso veio através da ciência comigo. É isso que é interessante, né? porque você entra em um tema, você se aprofunda num tema, e aí, de repente, você se descobre no mundo. Você se descobre dentro de um, de um, de um planeta diferente que você quer, a partir dali, é saber mais, e mais, e mais, e mais. É, e aí, já trabalhando com, 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 com a televisão, com narração esportiva depois, que eu vim até mudar tive que mudar de área completamente aí, aí você pode imaginar como é que você sai da área de comunicação né e é, ou melhor da área da saúde e vai para a área da comunicação aí isso foi um, uma grande uma, uma grande trajetória uma grande curva né que foi necessária uh, ser feita mas é, a realização por exemplo desse podcast hoje para mim é, é a realização de um de um pequeno sonho né dentro dentro desse desse nosso mundo porque a gente fala e a gente vai tentar, claro, é, elucidar também muitas outras coisas por trás desse tema fantástico, e isso tudo começou através do blog do Cientista do Esporte, que eu comecei a escrever no final de 2017, também para tirar um pouco dessa ansiedade né, de, de, de ler sobre muita coisa, é, de ao mesmo tempo não ter onde discutir esse, esse tipo de assunto, né? e, claro, de querer compartilhar também alguma coisa interessante ou algo que possa ser interessante com o público. É, isso que você me falou é muito bacana, porque quando você faz, por exemplo, esse, essas matérias, eu acho que você toma, se torna né, um personagem bacana dentro desse mundo, o porque você consegue fazer a tradução né, do que os, os, os cientistas publicam para uma linguagem que não só o público que está em casa uh, pode acompanhar e pode entender, mas também técnicos e atletas. Essa é uma grande barreira que hoje é debatida ainda. Como é que você vai pegar todo aquele sistema de informações né, que é robusto, que é gigantesco, que é quase infinito, e como que você vai utilizar aquilo na prática? Você sentiu um pouco dessa, dessa dificuldade de, de, de se fazer entendido também para quem... Era esperado que entendesse do assunto? A gente está falando de atletas e técnicos?
1: Muito, muito, Prota. Esse é um tema ainda é, muito latente, eu acho, né, nessa dinâmica é, de performance esportiva de alto rendimento. Trocando em miúdos, falando, sendo bem claro, tem muito treinador que torce o nariz para isso, torce o nariz mesmo. Ele olha para um cara que chega pra ele e fala assim, olha, eu fiz um estudo aqui, eu acho que esse exercício que você está fazendo aí, é, na parte de treinamento de força do seu atleta, é menos eficiente do que esse. Porque eu medi os dois exercícios, isolei outros fatores, e esse aqui eu obtive um resultado melhor. Só que o cara faz aquele exercício, às vezes, há 35, 40 anos, com ótimos resultados para os atletas que ele treinou. A tendência natural do cara é falar assim, amigo, você não entende nada, cara. Você é professorzinho de laboratório aí, sentou lá dentro de um ambiente, um, uma... nem sabe o que é Esporte é outra coisa, filha. É um esporte aqui, é essa coisa difícil de fazer, com esses caras aqui no sofrimento e tudo mais. Isso, foi, é, é, isso é uma transição importante que vem sendo feita. Eu consigo olhar já para os novos treinadores que, que foram formados, é, tiveram essa experiência acadêmica muito maior do que simplesmente a experiência prática, eu acho que eles têm uma abertura maior para esse tipo de informação que vem. É, eu percebi mais essa, essa dificuldade com os mais antigos. É, e não todos, não estou dizendo aqui que é uma questão de idade apenas, é uma questão de formação profissional, da, da forma como ele foi apresentado ao conhecimento. É, eu acho que hoje em dia isso está mudando. A gente tem uma geração aqui no Brasil hoje que é sedenta por conhecimento, sedenta por conhecimento produzido é, em laboratório, em literatura, por profissionais da área e que traz isso para a prática. O cara pega aquilo lá e fala assim: como eu posso melhorar o meu, o meu atleta com base em evidência, com base em conhecimento, com base em conhecimento produzido para ele especificamente, para o tipo de esporte que ele faz, para o tipo de performance que ele está querendo obter. É, isso está mudando e eu estou vendo é, é, bastante gente seguindo esse caminho hoje. E vejo também, do outro lado, um pouco mais de abertura em relação ao jornalismo a esse tipo de conhecimento. Porque, como a gente estava debatendo aqui, é, obviamente que para você levar isso para o público, você tem que criar uma linguagem que o público aceite, você não pode, por exemplo, deixar as audiências caírem, você não pode deixar que o público fuja naquele momento. Mas há um problema também no jornalismo esportivo hoje, e eu sou muito crítico em relação à minha profissão, ao jornalismo esportivo, que a gente se desapegou muito dos fatos. Então, é, 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 existe um jornalismo de bancada, de opinião, que só ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo. E uma perseguição muito pequena, ou que deveria ser muito maior, por verdades, por fatos, por conhecimento. E, de certa forma, a ciência, os cientistas que trabalham com esporte, por terem mais tempo, por muitas vezes se dedicarem mais a algum tema, conseguem produzir esses fatos, conseguem isolar os fatores e conseguem trazer esse conhecimento que, muitas vezes, o jornalista esportivo antes tinha que correr atrás. Jornalista também pode correr atrás, fazer uma pesquisa, isolar dados, é, é, isso faz parte do, do nosso dia a dia, mas no jornalismo esportivo foi ficando cada vez mais de lado, por vários fatores econômicos, enfim. É, é, não é o objetivo do nosso podcast debater é, é, o, o jornalismo esportivo, mas eu posso te dizer que a ciência, o, o, a ciência vinculada ao esporte, preencheu também um pouco desse vazio da busca por fatos.
0: Fatos que também os atletas uh, procuram, né? Muitos atletas hoje, inclusive, eles se informam, muitos uh, querem estar próximos de seus técnicos também para traçar ali o melhor treinamento, querem dar pitaco e, e querem ser ouvidos, né? E a gente espera também que esse aqui seja um espaço para que os atletas venham conversar com a gente, né? Para, quem sabe, aliviar um pouquinho os seus anseios, responder algumas perguntas e que a gente possa debater também todo esse
1: assunto. Ah, com certeza, vamos trazer. E eles gostam muito de debater isso, porque faz parte do dia a dia deles. Você deve ter recebido esse retorno, já porque o blog o Cientista do Esporte é ótimo, eu tenho certeza que ele chega também nesse público. Mas no meu dia a dia, assim, tal, tá, vira e mexe depois de fazer uma, uma reportagem sobre o um e falar, pô, aquela coisa que você falou sobre treinamento de força, eu tô fazendo aquilo lá também, ó, oh, eu já tive esse resultado, eu fiz isso. É, e conhecendo exemplos de treinadores e, e atletas que se debruçam muito sobre isso, que são muito estudiosos sobre o que fazem. É impressionante como hoje é, atletas e técnicos estudam as próprias modalidades, buscam informação científica aqui dentro e fora do Brasil também, perseguem cientistas que são bons no que fazem para que, que isso possa se reverter em um ganho de performance para eles. Isso é novo, isso é muito legal.
0: Perfeito, perfeito. Inclusive você fez uma matéria recentemente né, com o Ricardinho, né, que vocês chamaram de é, o Pelé do Futebol de Cinco, né? É, ele é cego, tem uma deficiência visual, e, e o estudo que vocês mostraram é, em cima de é, imagens, né, de, de ressonância magnética funcional, é, mostrando como funciona o cérebro dele, foi algo também que, assim, para mim, eu, eu não tinha visto isso em televisão ainda. Né? É, para mim foi uma das matérias mais legais assim, que você fez nesse, nesses últimos tempos, porque colocou a gente dentro da cabeça de alguém com deficiência visual. Né? Como que pode funcionar a, a, a visão, no caso, de uma pessoa é, que nasce com uma deficiência ou que adquire uma
1: deficiência do nível do
0: Ricardinho, que é um cracaço de bola. Né?
1: Exatamente. Esse foi um, um passo importante dentro. A gente tem aqui em São Paulo é, um núcleo que a gente chama de ciência do esporte. Justamente isso, de tanto fazer reportagens... Sobre esse tema aí de apurinhar os meus chefes pedindo recurso e coisa assim, eles me deram uma estruturazinha para falar assim: ó, vai criando outras reportagens aí dentro dessa área. E, o, o, obviamente, que o caminho é, mais simples que a gente sempre seguiu era: a gente acompanhava o que estava sendo feito na academia, via lá os estudos que estavam sendo publicados e traduzia isso para o público, via lá os, os estudos de caso de atletas de elite traduzia isso para o público. Então, assim, basicamente a gente traduzia habilidades de atletas de elite através de estudos já publicados. A partir do ano passado, e esse caso do Ricardinho é, foi o segundo grande que a gente fez assim, no sentido de a gente propõe um estudo. A gente percebe que ali tem um personagem com uma habilidade extremamente diferente da população média. Então, o, eu observo, conheço o Ricardinho jogando... É, futebol de 5, que é o futebol para deficientes visuais E que na hora ali do campo todos estão cegos né? Ninguém enxerga nada no campo né? Todos jogam com uma venda, então está todo mundo cego Então é um futebol para cego é, é Basicamente jogar bola sem enxergar nada do que tem na frente Com um goleiro que enxerga Então a dificuldade grande já vem daí Eu acompanho o Ricardinho desde os Jogos Paralímpicos de 2008 E a minha primeira reação desde cedo foi Tem alguma brecha nessa venda Esse cara enxerga, esse cara é uma fraude Não dá para fazer o que ele faz sem enxergar e depois eu fui descobrir que não, ele, ele era completamente cego mesmo. Mesmo sem venda, ele não ia conseguir enxergar nada. E percebi que ali tinha alguma habilidade especial. A academia, por alguma razão específica, não se interessou exatamente pelo Ricardinho. Mas existiam estudos fora no Brasil com jogadores como ele. Eu procurei um neurologista aqui de São Paulo muito bom, do Hospital das Clínicas, do Hospital Samaritano, um cara que tem muita coisa é, 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 publicada, o Dr. Renato Anguinar. Ele já tinha me ajudado num outro projeto e falei, Dr. Renato, vamos estudar o Ricardinho, vamos produzir um artigo acadêmico sobre ele, tentando mapear as habilidades dele. Ele reuniu a equipe dele de cientistas, é, conseguiu para a gente todo o acesso aos exames que a gente precisava fazer, que eram exames caríssimos. Então a gente fez não só ressonância magnética funcional, mas fizemos um sério estudos é, é, neurofisiológicos, tem, é, é, desde coisas mais simples, de eletroencefalograma, até um PET scan dele, é, é, para ver como o cérebro age é, é, em ação, ali, como se fosse tivesse que, que monitorar um carro em movimento, né? como é que ele funciona em movimento quando ele está agindo. E o que a gente descobre naquele momento ali é justamente isso. Ah, o, o Ricardinho ele pode não enxergar com os olhos, ele não tem os olhos, mas o cérebro dele, que é uma parte também importante da visão, funciona como ou melhor do que o cérebro de uma pessoa que enxerga. Ele possui construções espaciais, noções espaciais do que ele faz é, em campo, muito precisas. E às vezes até a gente olha pela ativação dessas áreas cerebrais responsáveis é, pela visão, ela, elas são muito evidentes e muito claras. E a gente tinha visto isso em alguns momentos da ciência, tem alguns case reports fora do Brasil disso, mas aqui no Brasil a gente nunca tinha visto. É, esse estudo vai ser publicado agora pela equipe do doutor Renato Anguinar, e eu acho que o mais legal disso é que vai trazer muita gente para o deficiente visual, a gente recebeu um retorno enorme de pais, e mães, de deficientes visuais, falando, nossa... O meu filho também faz isso, quer dizer que ele tem essa habilidade especial. Que Você tira aquele que cara legal. da sensação de deficiente e muda a palavra, aquilo ele vira um eficiente. É, 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 a, 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 a falta de uma habilidade vira uma grande habilidade. Então esse tipo de retorno é muito legal também. Você conseguir mapear uma habilidade daquele sujeito a ponto de que isso contamine outras pessoas, não só que não enxergam, mas que enxergam também, mas que conseguem olhar para aquele e falar, meu Deus, esse cara é muito bom, ele é um craque, isso é muito legal
0: e acho que foi exatamente essa a mensagem, né, que o público que acompanhou pode pode resgatar de uma matéria como essa, né, que venham outras, né, eu espero, acho que devem ter outras ainda na gaveta, outros projetos e, e que a gente possa falar também aqui no espaço do cientista do esporte, assim como a gente vai trazer também outros temas que vão é, que mostram, né, o impacto da ciência no mundo esportivo. Vamos mudar de tema? Porque, afinal, Guilherme Roseguini, o, o, o podcast está apenas na sua primeira edição, né? No seu primeiro episódio. Vamos falar de atletismo? Vamos falar agora daquela história, da expectativa, né? A grande perseguição ao primeiro atleta brasileiro aí que irá correr abaixo dos 10 segundos nos 100 metros rasos. Olha, você também já fez matéria sobre isso. Isso é, é, claro, importa mais ao brasileiro, mas acho que Pinta aquele ponto de interrogação gigantesco, né? Por que que o Brasil ainda não tem um atleta né, que consegue ou que tenha conseguido romper essa barreira dos 10 segundos nos 100 metros rasos? Por que, Roseguinho? Você teria algo rapidamente assim para a gente tentar entender esse assunto?
1: Eu diria que essa pergunta me atormenta há pelo menos uns 15 anos, assim, desde que eu comecei a cobrir é, atletismo. É, atletismo sempre foi uma paixão minha é, é, Dentro do universo dos esportes olímpicos Eu cubro pelo menos desde 2003 Desde os Jogos Pan-Americanos de 2003 Passando por todas as Olimpíadas é, Desde então Cansei de ver gente correndo Abaixo dos 10 segundos E era uma coisa que nunca tinha entrado na minha cabeça O recorde continental aqui da América do Sul É de um brasileiro, Robson Caetano 10 segundos cravados de 1988 é, Obtido na altitude já na cidade do México E a gente tem que pensar Que a barreira dos 10 segundos foi superada Em 1968 é muito tempo, são mais de 50 anos. Em é. 1968, no México, o Jim Hines correu 9 segundos e 95 tal. É o primeiro, a primeira medição oficial com cronômetros é, que não eram analógicos, ali, tal, tudo mais oficia, oficiais. Tal, mas já existiam um relatos de que eles já estavam correndo abaixo disso há um tempo. Ou seja, não era uma casualidade, né? não chegou lá por acaso. É, o corpo humano já, já permitia isso desde então. E de lá para cá, eu já fiz essa conta, é, não tá atualizado agora, mas a gente tá falando de pelo menos ali, é, mais de 800 atletas que, que conseguiram chegar lá. É, e essa curiosidade sempre foi muito clara pra mim, falando, meu, tem gente que corre 9,58, como é que pode um Brasil, um país com tradição de velocidade? Né, a gente tem duas medalhas olímpicas de revezamento 4 por 100, vamos lembrar disso, a gente tem teve corredores bons de 100 metros aqui, mas nós nunca chegamos lá de tanto me atormentar com, com essa pergunta, e não 50 encontrar... Você falando,
0: você falando do recorde mundial, né? Do, do recorde mundial, do, do de em em Bolt. Bolt. ou
1: seja, tem gente que corre 9 segundos 58, eu não tô pedindo que, ninguém, que nenhum brasileiro corra 9,58 segundos e saber porque a gente não faz 9,99. É... E aí, e, isso me atormentou tanto durante o tempo que eu falei assim, eu preciso dedicar um tempo a isso, eu preciso dedicar é, um espaço, inclusive, de trabalho a isso. E foi quando a gente teve uma ideia, eu falei assim, vamos reunir hoje o que nós temos de melhor no país, em termos de jovens, pessoas que teoricamente vão progredir nessa área, para a gente tentar seguir a carreira deles, entender um pouco mais os 100 metros, da emoção, da ciência, de tudo que envolve essa prova, para que a gente possa lá na frente tentar explicar para o espectador por que, que a gente não chegou lá e se nós vamos chegar lá um dia. E a gente começou um projeto chamado 10 segundos, a grande barreira, que foi para o ar pela primeira vez em 2017. Eu escolhi três atletas que tinham é, é, marcas boas para a faixa etária, eram caras que tinham até ganhado medalha em mundiais menores, Pensei, vamos seguir esses caras. Paulo André Camilo era um corredor lá de, de Vila Verde, Espírito Santo, tinha 10,26 na época. Derek Souza é um carioca, treinava aqui em São Paulo, tinha 10,33. E Vitor Hugo Mourão, um carioca que também é, treina aqui em São Paulo, tinha 10 segundos de 11 centésimos. Era até aquela ocasião nosso melhor velocista e o cara que tinha mais, eu diria que perspectiva para chegar nessa barreira. Ainda e distantes mais...
0: né, do Robson, né, nesse caso. E
1: isso, nesse caso, ainda bem distante do Robson e de outros atletas. Nesse meio tempo, o Brasil fez mais gente correndo abaixo de 10, 10 e tudo mais, mas enfim, naquele momento eram os três que eu falava assim, se eu olhar para esses três aqui, eu acho que a gente pode conseguir chegar lá. E comecei a me dedicar um pouco mais a isso. A primeira coisa que eu diria da área científica, que era legal da gente debater aqui, que é muito curioso, eu não sei se você já parou para pensar nisso, Prota, é que eu comecei a entender um pouco mais de velocidade é, como uma coisa é, é, de dom, de, de natural, de uma coisa de ordem genética muito forte, mais forte do que qualquer outra valência esportiva. Eu tive na Jamaica é, 2016 para fazer uma reportagem sobre os jamaicanos no, no esporte, para uma série para o jornal nacional. E aí comecei a conversar com um treinador de longa data, lá e tal, outro mais tentando, falei como é que ele desenvolve os atletas. Ele falou assim, cara, desenvolver atletas de velocidade é muito fácil. Essa parte qualquer um faz. O difícil da velocidade é achar um atleta de velocidade. Eu falei, por que isso? assim, porque velocidade você evolui muito pouco. Você não transforma, e essa frase ficou para mim e para sempre, ela é muito marcante, você não transforma uma criança lenta num adulto rápido, ou um jovem lento num adulto rápido, é impossível. As variações de progressão de velocidade são muito pequenas. Você pega um, um, um jovem rápido e consegue lapidá-lo, mas você não consegue transformar um jovem lento num adulto rápido. E comecei a ver que opa, a produção científica nessa área corroborava isso, e era muito claro, assim, há variações, às vezes, de carreiras de atletas, da primeira medição à última, com variação de 12, 13% de melhora de performance. 12, 13%, não parece nada, né? Se você for olhar para esse dado vazio, assim, você fala 12, 13%, se teu chefe te oferece hoje 12% de aumento, você não vai achar uma maravilha <risos> dá um soco no ar, né? Uhul, 12% e tudo mais. Mas as taxas de progressão para velocidade são muito pequenas, eu, em um dos episódios de 10 segundos, a gente fez um negócio que o pessoal da redação ficou super curioso aqui. Eu disse o seguinte, pega a final olímpica dos 100 metros aqui no Rio 2016. Final olímpica dos 100 metros. Quem ganhou a final? Você sabe, de cabeça, não sabe? Quem ganhou? Ué, aqui no, aqui no Brasil foi o Usain Bolt. Perfeito, Usain Bolt ganhou a prova aqui e tá? tal, você sagrou tricampeão olímpico. Agora, quem foi o oitavo lugar nessa prova? Um cara que ninguém vai lembrar. Ninguém sabe quem foi o oitavo lugar nessa prova, claro. Esse cara foi um americano chamado Trevon Bromell. Se você pegar entre esse lustre desconhecido Trevon Bromell e o Boltz, sabe qual foi a diferença que separou o ouro do oitavo colocado? 3%. O um mundo cabe em 3% na velocidade. 3% muda tudo, 100%. E eu comecei a perceber que esses caras lutam no dia a dia dele por ganhos muito marginais. Então, a posição correta do pé na largada, o tipo de movimento que ele vai fazer com o braço, a respiração que ele vai usar durante a prova, tudo isso é super quantificado, é super olhado, é super estudado, para que ele consiga, através desses pequenos ganhos, progredir como atleta e chegar lá. Eu ainda não sei porque a gente não rompeu a barreira dos 10 segundos na velocidade, mas eu tenho certeza que é essa geração que vai chegar lá. Esses Dentre esses atletas que... A gente começou a estudar. O Paulo André saiu daquele 10.26 para um 10.02 no ano passado no Troféu Brasil, com chuva, vento e condições horríveis para correr. 10.02, a gente está aí a 3 centésimos de segundo de superar a barreira agora. O Derek, que tinha 10.33, está em 10.10. 10. E o Vitor Hugo, que sofreu várias lesões nesse período, a gente conseguiu mostrar através dele um outro lado do esporte, um lado muito mais cruel. É, muito mais sombrio de como é a vida desses caras, o cara teve duas lesões seríssimas e praticamente não correu em dois anos um cara que tinha 10 11 continua sendo um atleta de 10 11 hoje em dia também, então eu ainda não tenho uma resposta de por que, que a gente não chegou lá, talvez eu acho que a nossa seleção esportiva como velocidade você tem que encontrar e não, e não produzir é, a nossa seleção não seja tão boa. A gente não tenha selecionado os melhores atletas nesse período, desde 68 até aqui, para correr 100 metros. Muito provavelmente esses caras acabam no futebol, por uma questão claramente econômica aqui no Brasil. Mas eu ainda não sei se a resposta é essa. Eu acho só que nós vamos chegar lá. e Isso, para mim, já é um ponto muito interessante.
0: Não, e assim, quando você fala da, que o problema pode ser encontrar, né, se a gente for comparar, por exemplo, em termos de populações, a, a Jamaica tem um pouco menos de 3 milhões de habitantes. Né? O Brasil já está chegando a 210 milhões. É, é bem possível que dentro dessa população, se a gente for trabalhar com probabilidade, tem. Alguém tem. A gente tem alguém com genética, tem alguém com um talento, né, que seja uh, o diamante a ser lapidado, mas realmente eu tô com você nessa. O, a, como a gente pode selecionar essas pessoas, né? Como é que a gente pode pegar os garotos? Será que não falta também uma estrutura de escola, uma estrutura de base? Como acontece lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem um encorajamento dos esportes desde cedo, onde você tem competições desde cedo, né? É, e que já vão transformando os atletas em, em futuros atletas amadores ou profissionais, enfim, é eu vejo que falta um pouco disso aqui no Brasil, talvez. Né? E aí, Total. através disso, você pode sim é, instalar a sua peneira para tentar achar quem é o cara que salta mais longe, quem é o cara que salta mais alto, né? quem é o cara que corre mais rápido. É, é. Nesse momento, é difícil. Você realmente fica com as pessoas é, que, de alguma maneira ou outra, alguns até, né? é, se encontram numa, numa situação dessa, não tem outra opção na vida, né, e acabam seguindo também uma carreira atlética, o né, bolsa no colégio. É, a gente tem casos assim, a gente tem casos de, de alguns atletas que, é, é, por falta de opção, acabam ficando em determinados esportes. Né, mas será que esses atletas eles experimentaram outras modalidades? Será que o caminho também não seja esse?
1: Com certeza. Eu tenho, eu, a, a, o Brasil não conseguiu até hoje criar um modelo de esporte de base, de esporte educacional, que seja mais um esporte de base, esporte de iniciação ali. Tá? A gente não consegue fazer com que esses atletas, com que essas pessoas, aliás, com que essas crianças experimentem diversas modalidades antes de acabarem no futebol ou em alguma outra coisa. Nós nunca conseguimos fazer isso. O máximo que teve aqui foi uma coisa de, de, de financiamento de ONGs para que isso pudesse é, levar esporte para a população de baixa renda, mas isso nunca foi integrado, por exemplo, ao nosso sistema educacional. Há né? é, o, o, uma confusão grande entre esporte e educação física, do que tem que ser feito por cada um, e acho que a gente precisa fazer um programa específico para debater isso depois. O que eu sei, especificamente dessa questão de detecção de talentos, é que, obviamente, como a gente não consegue ter uma base... É, grande para poder pesquisar, você não consegue peneirar os melhores dali. É, você citou o exemplo da Jamaica ali, pequenininha, com 3 milhões de habitantes. O esporte está na escola na Jamaica, né? e o atletismo é uma, uma, quase um, tem um valor cultural muito grande ali também. É, eles sabem que eles são bons nisso e eles tentam fazer coisas nisso. Então tem, existe um campeonato escolar é, que mobiliza o país inteiro, chamado de Champs,
0: que é maravilhoso, é, eu, inclusive.
1: É maravilhoso, eu tive na TV, eu fiquei assim, embasbacado com aquele negócio. E eu fui às escolas, então a primeira coisa que desmistifica, que existe muito aqui no Brasil, é assim, não, para eu poder fazer uma equipe de atletismo, tem que ter uma pistinha daquelas bonitas, né, enormes, um colchão para salto com vários, não existe pista de atletismo em escola na Jamaica, não, não esquece essa realidade, os caras treinam onde dá, eles treinam numa grama, eles treinam num gramado, eles treinam num terreno baldio, eles treinam na terra, eles simplesmente treinam. Atletismo é a base de qualquer esporte. Você pode começar com o atletismo e depois soltar ele para qualquer modalidade, coletiva, individual e tudo mais. Ali você trabalha tudo, você trabalha resistência, força, é, potência, tem tudo ali para você poder é, sair depois. E obviamente, é, quando você tem uma tradição no país nessa modalidade, é, o funil vai apertando lá em cima você consegue selecionar muito melhor. Então, assim, não tem isso por aqui. Eu penso muito claramente nisso porque assim, eu tenho um filho de 3 anos. Agora, daqui a pouco, ele vai começar a se iniciar em esporte. Eu acho que a iniciação precoce é muito legal. Eu sou radicalmente contra a especialização precoce. Que também feito. é um tema que nós vamos debater um dia no nosso podcast Sim. aqui, que é muito apaixonante. Mas eu fiquei pensando no seguinte, conversando com os técnicos de atletismo que eu conheço. Falei assim, se eu quiser, hoje, em São Paulo, eu, um cara de classe média e tal, mas quiser colocar o meu filho para fazer atletismo, eu tô lascado, lascado na maior cidade da América Latina. Não tem. Não tem um lugar... Tem, se você não tiver, não for sócio de um grande clube que tem um projeto de atletismo, é muito difícil. Aqui em São Paulo você tem o Centro Olímpico, que oferece esse tipo de possibilidade, mas, mas é raríssimo, é raríssimo. É muito que isso não existe nas escolas, é muito difícil. Como é que nós vamos encontrar grandes talentos para correr velocidade, por exemplo, onde você depende de detecção daquele potencial... Se a gente tem dificuldade até de apresentar a modalidade para essa criança. Eu não sei se você tem essa visão também, mas como você morou é, é, nos Estados Unidos um tempo, você vê que essa oferta é muito maior lá também, né?
0: Muito maior. E aqui a gente está falando de qualquer tipo de esporte, né? Ginástica, uhum. por exemplo. É, Exatamente. Tudo... Claro que o futebol é algo que, que, né, que a gente pratica aqui, as crianças já nascem com uma bola no pé. É, o basquete já foi, inclusive, um, um, um esporte mais popular aqui no Brasil, inclusive. É, lá na década de 50, década de 60, né, quando, quando nós fomos campeões. E eu acho que é, é, o, o fato de você ter referências, né, de você ter grandes, grandes nomes em determinadas modalidades... Ajuda muito né? O caso de você ter é, é, a Safa Powell é, Usain Bolt é, uma, uma seleção feminina Fantástica também que ganha tudo é, Eu acho que isso puxa bastante A garotada né? assim, Eu me lembro muito bem da época Do Guga né? Quando o Guga é, vinha Vencendo o Roland Garros é, é, Ano após ano e, e, e a gente via a garotada né? Jogando tênis nas ruas né? A gente via assim, algo inacreditável de se imaginar, mas a gente via, às vezes, até mesmo pessoas de, de, é, de mais baixas classes sociais do Brasil, jogando no meio de uma favela, por exemplo, algo que você jamais poderia imaginar. Agora, esse é um tipo de esporte que ele é especializado, é um esporte considerado de elite. Agora, quando uhum. você pega o atletismo, de fato, você pode fazer em qualquer lugar, você pode correr numa quadra, você pode correr numa rua, né? independe Uh, uh, onde você está, assim como o futebol, que já vai mudando também de esporte para esporte, né? futebol americano por exemplo, já é mais difícil é bem mais Qual difícil, é mas você uhum. pode mimetizar um pouquinho ele né? você não usa toda aquela armadura todo aquele aparato, você não tem a bola certa mas você pode é, brincar de correr com a bola, as pessoas tentarem te pegar é, esse lado lúdico também é muito importante para que é, as pessoas elas joguem da maneira como o esporte se apresenta para elas né bem é uma pena eu acho que ainda a gente não a gente não a gente não tenha chegado né nessa marca abaixo dos 10 segundos e isso aí e tem muita ciência por trás disso também é, eu espero que o Brasil em breve em breve como como você falou Paulo André né batendo 10-2 aí muito próximo inclusive da, da, da dessa dessa marca é, quem sabe né quem sabe a gente não ache nos próximos anos e você falou que pode estar nessa geração um cara que venha a, a, a chocar o mundo eu acho que tem viu Roseguini? eu acho que tem aqui no Brasil é, até uso uma outra frase é impossível não ter o problema de fato está na peneira
1: exatamente não também acho também acho e eu acho que é, a ciência vai ajudar nisso também com esses três atletas por exemplo que seguir esses caras são monitorados desde cedo assim tal desde o começo do projeto a gente fez questão também de envolver cientistas é, é, nessa bustão, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, uma iniciativa que é muito legal, que é o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo, ele fica próximo à sede aqui da Globo São Paulo, onde eu me encontro, eu acabei estabelecendo uma, um diálogo muito legal com o um diretor técnico lá, ele é ele, Neoloturco, um cientista muito respeitado, um dos caras que mais publica artigos sobre força e potência muscular no mundo, e a gente foi sempre, desde o começo, levando esses garotos lá e falou assim, vamos avaliar esses caras montar o treinamento deles com base também em conhecimento. Os treinadores já faziam um pouco disso, são caras que são muito dedicados a essa parte de ciência do esporte, de entender melhor qual que é o processo de treinamento, o que se faz aqui, o que se faz lá fora, para poder melhorar a performance dos caras. E é muito curioso porque um dos treinadores, justamente do Paulo André, que mais andou, ele foi um ex-atleta, ele chama Carlos Camilo, e ele corria 100 metros na época do Robson Caetano. E é muito legal a gente ver, nessa questão da ciência, como a ciência foi lapidando os treinamentos, foi ajudando a mudar os treinamentos, porque a gente está falando de um universo ali de 20, 25 anos de diferença, e o, o, o Camilo, pai do, do, do Paulo André, sempre me dizia, falou assim, cara, eu era atleta de 100 metros e meu técnico às vezes me obrigava a dar tiros de 800 metros na pista, várias vezes. Hoje em dia, você faz isso e o cara fala, você está maluco, cara, você está desperdiçando coisa, você está estimulando um tipo de fibra muscular que você não vai usar na hora da prova, é, é assim, era um desastre, tipo, você está me levando para um, uma situação de muitas lesões e tudo mais. Hoje em dia, esse treinamento é muito mais específico, ele é muito mais voltado para o que o cara vai fazer na pista ali mesmo e para prolongar a vida útil dele nas pistas depois. Não se desperdiça mais horas de treinamento com coisas que não vão trazer benefício para o atleta. Ah, Isso é uma nadador. marca da ciência. Você foi Exatamente. nadador. Exatamente. Né? É... Ruim,
0: ruim. Não, mas você foi nadador. <risos> eu também não passei ali, né? Não passei ali de uma certa marca, ali no 100 metros por boleta e tal. É, mas eu me lembro que no meu tempo, década de 90, é, a gente treinava, por exemplo, 10 mil metros por dia. 10 quilômetros por dia.
1: E eu era velocista, por exemplo. Né? Exatamente. é Exatamente o, o, o meu caso também. Eu era um meio fundista ali e tal, que nadava 14, 15 mil metros Isso por dia. Isso não existe. Isso é impensável hoje, impensável. Isso não, Isso não existe.
0: existe. Né? Inclusive, nós temos é, grandes técnicos também queremos trazer aqui no aqui no nosso espaço para bater esse papo com a gente que eu acho que é um tema é, super relevante né como você faz um treino especializado né e aqui claro a gente está falando de, de é, esporte de alto rendimento né é, atletas de elite é, é, eu acho que eles vão poder falar disso melhor para a gente também entrar em detalhes é, mas hoje em dia não tem mais como você conceber um treinamento que seja fora da da caixinha para aquela modalidade que você vai Praticar, né? É, sem dúvida, a ciência ela, ela, ela mexe em vários pontos. É, se a gente for pegar, por exemplo, Jesse Owens, né? Que lá na década de 30, lá atrás, ele é um cara que já corria para 10 e pouco, 10 e 17, né? É, uhum. Veja só, naquela época nós não tínhamos, é, uh, vamos dizer, todos esses aparatos. É, de tecnologia que a gente tem hoje, pista, calçado, bloco de saída, né, o bloco de apoio, é, não tínhamos, por exemplo, um, um cronômetro né, que pegava ali a, o tempo com precisão na hora da chegada. É, enfim, muita coisa mudou de lá para cá. Eu acho que tudo corrobora também e traz aqui para a nossa discussão que os talentos, ao longo do tempo, talvez a capacidade física... Né, em algumas modalidades Não tenha mudado muito né? E sim a forma como você treina E a forma como você é, é, Especializou Cada movimento do atleta Ou seja, os fundamentos né, Para cada prova
1: Exatamente ah, e, e, Essa evolução às vezes Ela até engana a gente Quando você olha por exemplo Para um atleta como o Jesse Owens é, Existem estudos muito legais do Jesse Owens E é legal a gente mostrar Como a ciência interfere nisso também esse cara era tão bom, tão relevante, que você falou aí da prova de 1936. Teve um cientista sul-africano que conseguiu fazer um estudo muito legal. Ele colocou e transformou em uma peça de áudio. Se você cruzasse a linha de chegada da Olimpíada de 2016 e colocasse o Jesse Owens para correr ali, como que ele ia terminar? Você ouve o áudio da chegada, todas as bolinhas, porque todo mundo chega junto ali e tal, né? Aquela coisa, de todos os pontos de áudio batendo. Depois você ouve um lá atrás, tuque. Aquela lá atrás da chegada é o DS-11. Ele ficou muito para trás dos outros, se você comparar com eles hoje. Só que aí ele faz a seguinte experiência. Ele falou: oh, ó, o DS-11 correu numa pista de carvão que é diferente dos tartans modernos de hoje. Então, assim, quando o pé dele bate no chão, essa energia é completamente dissipada e ela não volta depois para ele correr. Ele tinha uma sapatilha super pesada, com pregos na ponta para dar aderência para ele naquele chão, também no, no, no local de largada ali e tal. E a cada passada ali e tal, ele vai perdendo. Ele precisa fazer muito mais força do que os atletas de hoje para poder se deslocar. Ele consegue ir anulando esses fatores e, com base em alguns cálculos, mostrar como que o Jesse Owens correria se ele tivesse simplesmente as mesmas tecnologias de hoje, eu estou dizendo tecnologia de pista, nem né, de treinamento, nada disso, então. Só ele, o Jesse Owens ensina a pista de hoje, e ele coloca de novo aquela experiência de áudio, o Jesse Owens está chegando na cola do boat, tá, é incrível. logo no finalzinho, assim, tal, tá, tudo mais. Então, é, a ciência ajudou também a mudar os aparatos técnicos que estão em volta do esporte. Então você melhora o treinamento, melhora o que ele veste, o que ele come, o que ele usa, tudo isso que está em volta faz o atleta progredir também. Muitas vezes a gente acha que essa progressão é só uma evolução humana do, 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 do atleta que está ali, mas não é, também tem tudo do que está em volta dele. E a ciência está presente também em cada, um de, em cada um desse tipo de evolução.
0: Legal, legal, Guilherme Rosequine. Bem, vamos fazer o seguinte, então. A gente não vai botar um ponto final nessa história, né? Vamos botar
1: reticências, tá bom para você? Sim? Isso, exatamente. Porque nós vamos voltar a ela quando a gente conseguir superar essa barreira aí. Espero que <risos> seja em breve.
0: E sobre esse, esse estudo que você falou também, né, do, do, do som, do momento da chegada é, dos atletas comparando com o Jesse Owens, também numa outra oportunidade quando a gente for debater melhor essa história dos 100 metros, do recorde mundial, da técnica em si, a gente traz aqui também pro nosso ouvinte prestar atenção, né, e tentar é, ver se tem alguma diferença, porque é muito pequena, é muito pequena.
1: É muito pequena.
0: É muito pequena. Né? É é vamos dizer, é no bater de palmas.
1: Né? Exatamente.
0: Vamos entrar no próximo assunto? Vamos lá. O futuro dos intersexos e transgêneros no esporte. E aí, isso traz o caso da Kester Semínia, 28 anos, sul-africana, bicampeã olímpica e tricampeã mundial dos 800 metros rasos, que está processando a Federação Internacional de Atletismo, né? a IAF. Por querer limitar e impor uma condição biológica da qual ela, ela não nasceu, ela não tem. Ela tem uma síndrome hiperandrogênica, né? ela produz quantidades do hormônio de testosterona acima do esperado fisiológico para uma mulher. E hoje, através exatamente de regras né? que a, a federação ela tenta normalizar a competição de alguma maneira, inclusive trazendo esse debate de, de, de sexo e gênero também para dentro do esporte tenta limitar a Semênia ela não topou uh, se submeter né, a esse tratamento hormonal para ter aí os seus níveis de testosterona abaixo de um determinado limite e Guilherme Roseguini aí é que entra uma história que pode mudar também todo, todo um cenário né, de transgêneros e aí, e aí a gente fala é, de atletas por exemplo, mulheres que, é, que assumiram né, um, um, um novo gênero, no caso, homem, ou, o contrário, né, homens que assumiram, no caso, o gênero feminino, é, pode mudar bastante de agora em diante. Inclusive, se a gente for pensar nas Olimpíadas, né, já na Olimpíada de Tóquio, essa decisão também da Corte Arbitral do Esporte em relação à Caster Semênia pode também já trazer o que teremos e o que veremos na Olimpíada do próximo ano.
1: Pode, pode, eu não, não digo que pode, como acho que deve. É, é, esse, você olha para esse caso específico e fala, é um atleta processando uma entidade internacional, que, como assim Isso pode ter esse peso grande? É, não só pode, como acho que é, é a discussão mais relevante, já tida na máxima corte de esporte, que pode definir o que, que é gênero, biologia e identidade no esporte. É, e isso que eu acho muito relevante. Qual que é o X da questão ali, tal, tá, outro mais? Nós temos que separar homem e mulher no esporte, por uma razão muito simples. E é essa razão que está em debate, testosterona. O hormônio masculino testosterona talvez seja o que mais faça diferença em termos de performance humana quando a gente fala de esportes é, Você olha dados de crianças praticando esporte, quando você tem, principalmente nos Estados Unidos, que eles conseguem é, é, ter aquelas competições é, é, amistosas entre crianças. Você olha lá dados de crianças de 9, 10 anos correndo, com 9, 10 anos, nessa fase pré-puberdade, é muito curioso você olhar os resultados. Não existe diferença entre homens e mulheres, entre meninos e meninas. Os resultados são praticamente os mesmos. A partir dali, quando você começa o processo de puberdade e os homens começam a receber aquela carga gigantesca de testosterona, a transformação é brutal. Mas é brutal mesmo a ponto de homens com 14 anos, adolescentes com 14 anos, já conseguem fazer marcas que são recordes mundiais de mulheres. E, obviamente, ali a distância se torna gigantesca. Tem um grande caso aí que eu acho que é específico para a gente entender isso, que muita gente não dá o devido valor, a devida importância para o tamanho do peso da testosterona para a definição de performance esportiva. Ela é brutal, brutal, brutal. Entre homens e mulheres em grandes provas olímpicas, essa diferença de performance, ela é mais ou menos na casa dos 10%, ela vai variando. Quanto mais força, mais potência exige o esporte, maior é essa diferença. Então, por exemplo, saltos é mais do que 20%. É, é muito diferente. Se você não olha para a testosterona e não separa homens e mulheres, mulheres não têm chance de competir contra os homens na esmagadora maioria das modalidades olímpicas. E, e, é, e é bacana,
0: é... É bacana Rosiguinho, né? a gente também hum. deixar aqui é, é claro, né? Qual é a diferença né, da, da, das, das concentrações, né, das quantidades de testosterona no homem e na mulher? Né? A mulher gira ali em torno de 2 a 3 nanomol é, é, por litro de sangue. Né? Assim, são, são concentrações bem baixas quando você olha, por exemplo, para um homem, que gira em torno de 20 ou 3, ou seja, 10 vezes mais, de fato. O 10, vezes mais, pelo 10 menos. vezes mais, pelo menos. 10 vezes mais, pelo menos. O que a IAF ela quer, o que a Federação... Ela quer. E o Comitê Olímpico também, nesse momento, aguarda para tomar a sua decisão, é limitar em 10 nanomolar, ou seja, 10 nanomol, certo? Ou seja, é, você teria ali por volta de 5, 3 vezes o que uma mulher é, é, normal teria, né? Ou seja, o que era esperado fisiologicamente para uma mulher. É, acho que dentro desse ponto também, esse valor de 10 nanomol, de 2 nanomol, de 5 nanomol, que é o que o Comitê Olímpico, inclusive, pode decidir aí no, 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 ainda nesse ano, já para a Olimpíada, é, isso é um pouco arbitrário também, né? se você for olhar apenas para números, você não acha?
1: Eu, eu acho que esse caso específico mostra como é, é difícil fazer essa separação. Porque mesmo quem gosta muito de ciência sabe que esse tema é espinhoso. A gente não tem respostas precisas. Esse tema especificamente é o tema que eu mais ouço de especialistas da área, o tradicional, cara, me deixa fora dessa, por favor. Não quero entrar nesse debate, é muito difícil. Você está lidando ali com questões de gênero e você está desafiando o gênero de uma pessoa quando você diz para ela que ela não pode competir em determinada categoria. O que as entidades esportivas, o Comitê Olímpico Internacional e a Federação Internacional, estão dizendo, que buscam nesse caso, é de garantir um pouco de fair play esportivo, garantir que alguém não tenha uma vantagem muito superior ou muito indevida em relação ao outro. Vamos pensar no que a Federação Internacional de Autismo fez especificamente nesse caso da Caster Semenya para a gente entender. É, a Caster, quando ela começou lá atrás e começou a apresentar grandes resultados, já houve um movimento de que, olha, é preciso haver um controle hormonal dessa atleta. ela vai precisar passar por uma terapia hormonal para que os níveis de testosterona sejam reduzidos. Eu não sei se você se lembra, mas nesse período, na época em que ela precisou passar pelo controle hormonal, a Casta Semenya desapareceu do esporte. É, as marcas delas pioraram muito, 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 muito. Ela praticamente é, é, virou uma, de uma grande atleta, uma atleta de nível é, mundial, de conquistar medalhas e campeonatos mundiais, ela virou uma atleta média, do ponto de vista, quando você diz a palavra mediano, de média. Então ela não conseguia mais entrar para a elite das provas de 800 e 1500 metros. Essa decisão, esse controle hormonal acabou banido porque uma outra atleta acionou a corte arbitral do esporte, uma indiana chamada Duty Chand em que ela considerava falou assim, isso eu nasci desse jeito, eu não estou fazendo um uso indevido de testosterona. Meu corpo produz esse tipo e eu não acho justo que eu tenha que passar por uma terapia hormonal por algo que é natural do meu corpo. Na época, a corte arbitral do esporte deu ganho de causa a ela e automaticamente nenhum atleta mais precisava passar por esse controle hormonal. A Caster Semenia volta... É, é, a figurar entre as atletas de elite com os níveis de testosterona mais elevados dela e volta a ganhar campeonatos, ganhou a Olimpíada do Rio aqui e tudo mais. enfim. Nesse período, a Federação Internacional de Atletismo encomendou um estudo é, comandado pelo próprio departamento médico dela para tentar entender qual que era esse tipo de vantagem que os atleta, as atletas que produzem mais testosterona naturalmente têm. E ali, nesses resultados, quando eles publicaram, e foi publicado um jornal grande, é, se eu não me engano, o British Journal of Sports Medicine, que estuda de 2017, é, e eles diziam ali, olha, tem uma vantagem esportiva de entre 3% e 5%, mais ou menos isso, para as atletas que têm é, é, essa produção anormal de testosterona, ou essa produção fora da curva é, é, que a gente observa nas outras mulheres de testosterona. 4%, 5%, vamos lembrar do que a gente disse aqui já anteriormente no podcast, é uma diferença brutal. 4%, 5% separam campeões de atletas que você nunca ouviu falar. Então a federação falou assim: opa, então eu posso agir aqui e de novo pedir o controle. Acontece que dentro da própria ciência isso foi questionado. Eu me lembro de dois autores, pelo menos, Roger Piuk Jr., um, um, um cientista americano, e, e um cientista sul-africano também, que eu já citei aqui é, é, anteriormente. E eles diziam, chamado Ross Tucker, inclusive, ele. Exatamente, eles conseguiram notar que de, nessa coleta de dados da IAF tinham problemas em pelo menos 30% dos dados é, ou seja, quando você fala isso de um estudo científico você automaticamente fala, meu amigo, está errado é, e aí pode, e, e essa foi a cara que, que apareceu parecia mais um caso de perseguição contra a Cácer para tirar ela do cenário do que um estudo científico que realmente embasasse e desse aquelas qualificações é, foi isso que foi levado para a corte a arbitral do esporte é disparado o julgamento que eu vi com, com, com mais gente sendo ouvida, com mais gente é, de, mostrando claramente que esse tema não é simples. Testosterona não é algo simples. Tem muita gente que fala, oh, mas ué, e o, o Felps não tem vantagem, ele tem uma flexibilidade acima da média. Para natação isso faz muita diferença. E o cara do basquete que mede 2 e 10, numa, num jogo em que quanto mais perto da cesta, mais fácil você tem a chance de, de jogar a bola lá dentro. E esses caras também não têm vantagens naturais? Eu digo a você, eu acho que, obviamente, eles têm. E o esporte é um pouco disso também. Esse dom genético para fazer é, algumas modalidades, eles existem, eles são claríssimos, eles estão aí. Acontece que talvez a testosterona seja algo muito superior a isso, seja uma vantagem que acabe com isso que a gente falou aqui, com o fair play esportivo. E é isso que está sendo debatido agora. É um debate muito relevante.
0: Muito relevante. Inclusive, a defesa dela né, é, alega também que é, é, encorajou a grande parte do público, dos fãs aí da Semênia, a, a usarem a hashtag naturally superior, ou seja, é, naturalmente superior, né? Dizendo que, na verdade, a IAF tá indo e violando os direitos humanos da corredora da atleta. Bem, o resultado então, Roseguini, desse julgamento ou pelo menos a expectativa, né? É que saia já no final desse mês de março, no dia por volta do dia 26 de março, não é isso? Exatamente,
1: até o final de março a gente deve ter uma resposta disso e a partir desse resultado, do que vai ser definido para a Cáceres Semenya que é um atleta, como eu disse, a gente disse aí, com hiperandrogenismo que é quem produz naturalmente mais testosterona ah, o que vai ser definido a parte, para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 é, mais é, é, com base nesse julgamento que eu tenho certeza que vai contaminar bastante é a participação dos transgêneros que é uma coisa que a gente já vem debatendo há algum tempo que gera uma polêmica enorme também justamente por conta dessa regra e o que a gente tem de informação do Comitê Olímpico Internacional nesse exato momento é que a comissão médica do Comitê Olímpico Internacional que prepara ali as regras para os transgêneros poderem participar do esporte espera o julgamento da Cácer Semenha para poder agir. Não vai haver uma comunicação ou nada é, é, que vá apresentar as regras para os transgêneros que queiram competir nos Jogos de Tóquio em 2020, antes do julgamento da Caça Semana, porque eles vão tentar entender para onde que a justiça vai caminhar nesse sentido. E a partir daí é outro tema muito difícil, muito polêmico, e que também a ciência ainda não tem respostas prontas. Não adianta só pegar os artigos publicados, olhar e falar assim, não, tenho aqui com clara evidência a resposta para dizer se transgênero pode ou não participar do esporte com ou sem vantagem vida Eu leio esses artigos é, compulsivamente há é um bom tempo e não tenho a menor vergonha de dizer aqui para você e para os ouvintes que eu não tenho ideia de qual é a melhor saída.
0: Olha, eu também não tenho a menor ideia, por enquanto, acho que vivemos um momento de grande interrogação é, e faltam estudos ainda também, né? percebo que os estudos com atletas transgêneros são muito escassos. E a gente está falando aqui, eu estou falando de estudos é, com atletas de elite, atletas que de fato poderiam disputar né, medalhas em Olimpíadas. E aí tanto de um lado quanto para o outro, né, tanto do homem que uh, se assume como mulher, como da mulher que se assume como como homem e a gente pensando né que antigamente é, isso era passado como um rolo compressor sobre os atletas você não podia e não tinha espaço para falar sobre isso né Tivemos inclusive momentos em que, isso no século passado, né, em que a parada da nudez era usada. Ou seja, você colocava as mulheres enfileiradas para a identificação do sexo, elas nuas, na frente de um comitê. É, era algo realmente muito humilhante. Né? É, Walsh e Stephens, por exemplo, em 1936 passaram por isso. Duas competidoras dos 100 metros, rivais inclusive de pista, que levantavam suspeitas né, sobre seus físicos, uma vez que tinham algumas características masculinas muito fortes. Elas apresentavam o mesmo problema, né? Uh, nesse caso da semênia, ou seja, é, se enquadrava dentro das desordens do desenvolvimento sexual, o que é completamente diferente dos transgêneros. Inclusive, vamos deixar aqui também o nosso compromisso de trazer um especialista para tratar desse assunto a fundo, para ajudar, inclusive, os nossos ouvintes e todos aqueles que ainda têm dúvidas sobre esse assunto, né? e a gente também se enquadra nesse caso, para a gente esclarecer alguns pontos importantes. Escrevi, inclusive, dois textos, um sobre as desordens do desenvolvimento sexual e outro sobre os transgêneros, lá no blog do Cientista do Esporte também. Só dá uma passadinha lá e conferir. Muito bem, Roseguini, algo a acrescentar? Imagina,
1: foi um papo muito legal. Recomendo a todos... É, você falou aí do blog Cientistas do Esporte, eu sou um dos que está todo dia lá procurando atualizações. Por favor, nos, nos brinde com mais artigos lá e tal, mais porque é muito legal também. E te digo mais, a academia gosta muito também, você traduz muito bem é, pensamentos e estudos de quem está lá. Então, por favor, além desse podcast, nos brinde com mais artigos lá, porque é muito legal.
0: Vamos nessa, vamos nessa, Guilherme Roseguini. Bem, desse jeito, então, a gente vai chegando aqui ao final do nosso... Primeiro episódio, nosso episódio de estreia do podcast do Cientista do Esporte. Se você curtiu e aproveitou o conteúdo, avalie também o nosso podcast no seu aplicativo para a gente começar bem aqui essa nossa, essa nossa caminhada. A né? cada duas semanas, nós traremos aqui um novo episódio com temas para serem discutidos. E lá no blog do Ai, Cientista... Brota, uma diga, coisa
1: legal, hein, cara? Vamos pedir para o pessoal mandar dúvidas as mais cabeludas possíveis, tudo que pintar na cabeça e tal dentro dessa área, que a gente acha a gente boa para responder. É, é, eu não sou cientista, não posso dar pareceres científicos aqui tal, tá, mas eu conheço bastante gente dessa área. Você também. A gente traz respostas aqui. Quem quiser interagir e mandar coisa, por favor, tamo aí
0: Boa, boa ideia. Então, pode fazer da seguinte maneira, Roseguini. O seu Twitter, por favor, para as pessoas entrarem aí em contato. @groseguini e o meu, arroba Luiz com Z, Felipe Prota, arroba Luiz Felipe Prota. Só pintar lá com, com a sua dúvida, então, que a gente traz aqui, inclusive, já para o próximo programa também, né? Para a gente começar a, a, a movimentar esse espaço aqui. Acesse também o o cientista do esporte para outros artigos, como já falou o, o Roseguini. Roseguini, olha só, foi um, foi um prazer, uma satisfação inenarrável dar esse pontapé inicial aqui nesse, nesse grande espaço para a comunidade científica, viu?
1: Foi minha, Prata. Satisfação toda minha e faremos muito mais. Que seja o primeiro passo de uma grande jornada. Valeu demais,
0: Rosequine. Então, vamos ficando por aqui. Agradeço demais a você que ouviu esse primeiro episódio. Fique ligado, fique ligada. Vem aí muito mais. Vida longa ao cientista do esporte.